0: Muy buenas, Elena Félix. Qué bueno que nos recibes en tu hogar y en tu estudio. Yo creo que es el sueño de mucha gente que está en los medios de comunicación, lo que, lo que estamos viendo aquí.
1: Sí, bueno, fue un sueño, que te digo, pensado, muy elaborado por mucho tiempo. Por lo menos ya podemos decir que lo logramos. Y eso es compartible cuando lo necesites. Aquí está tu orden.
0: Gracias. Elena, yo creo mucho en la parte del destino la parte de las energías. Eh, nada demostrable, simplemente una creencia personal, que no, no pretendo invocarla para que cada quien la suma. Y lo digo por lo siguiente, ¿quién es el Aine Félix? Y la pregunta principal va a tener un, eh, tiene una relación con la segunda. ¿Quién es el Aine Félix?
1: Mire, el Aine Félix es una feliz despeinada. ...porque he asumido mi cabello como parte de mi identidad y me dio mucho trabajo hacerlo. Una humana en crecimiento que nació para transformar, para transformar la sociedad en la que nació... ...y todas las personas que pasen por mi vida. Porque desde mi transformación he logrado la liberación y se siente tan rico... ...que lo más digno es compartirlo para que otros también se puedan sentir con el nivel de bienestar que se logra desde, este, desde, este, desde esta posición de la vida. O sea, que entiendo que para eso fue que nací.
0: Por eso te hice la pregunta. Y entonces tienes relación con esta. Y lo digo por lo que hablaba del destino, las energías. Porque muchas veces hay seres humanos que vamos caminando. Elegimos una determinada carrera, un determinado objetivo. Creemos que es lo que nos corresponde eh, en la vida. Pero de alguna manera... Lo que nos, nos lleva realmente por dentro, nos va llevando, si nos dejamos, nos va llevando a donde es real y efectivamente tenemos que hacer el trabajo. Tú comenzaste como publicista, sí. pero no estás en publicidad.
1: Sí, para nada. ¿Qué sí, pasó ahí? Mira, yo entiendo que conectar con lo que tú eres implica transformarte y escucharte en el proceso. En la medida que yo fui desarrollando mi carrera y entendiendo cómo me siento, cómo voy sintiéndome, las cosas que voy aprendiendo, cómo me van transformando, eso va haciendo cambios y, toma, y haciéndote tomar decisiones. Por eso yo digo que la felicidad es un producto exclusivo para valientes.
0: Wow. Cuando yo... dejaste es? Es un mensaje
1: porque necesitas escucharte para asumir decisiones que se apeguen a ti que voten por ti, no por lo que el otro o por lo que la sociedad o el sistema, como yo le he llamado, quiere que tú seas para ser aprobado. En mi caso yo duré muchos años siendo una publicista, ejerciendo mi carrera, siendo muy feliz haciendo mi carrera, pero llegó un momento que me cansé. Pero cuando
0: y, lo elegiste, ¿era lo que te gustaba?
1: Era lo que me gustaba, pero no era lo que me identificaba, porque okay. yo, te, yo quería estudiar fuera, yo quería irme a estudiar fuera sexología.
0: O sea que ese aspecto ya lo tenías desde sí, antes
1: porque yo recuerdo cuando yo conocí al jefe, que es mi esposo Que fue mi primer novio, tú lo sabes uh -huh. eh, Yo le decía, yo me quiero ir a, a estudiar fuera, yo me quiero ir a estudiar a España Porque yo veía en las revistas, que en ese momento había muchísimas claro. revistas Yo siempre me quedaba en la, en la sección de la sexóloga Porque yo fui abusada sexualmente en infancia Y fui abusada sexualmente en adolescencia entonces, esas, esas heridas siempre me conectaban con el tema. Por eso yo, de alguna forma, como nunca lo dije en infancia, trabajé durante toda mi infancia con ese silencio, ese tema conectaba con esa herida que yo no había resuelto. Cuando sucede el segundo abuso en la adolescencia, entonces ahí yo caigo en depresión y ahí decido buscar ayuda. Entonces ahí trabajo en terapia con el tema y me doy cuenta ¿Por qué me apasiona tanto el tema? Perfecto. Entonces, pero ahí sigo mi vida, conozco al jefe y me dice: Tú sabes que tú tienes como arte y tú no es verdad que te va fuera. No puede ser. Y yo, pero que, dime.
0: Él eh, no tenía un, una pequeña influencia para que tú no te fueras.
1: No, no de, Tú no me puedes dejar ah, yo. <risa> pero entonces mi mamá también tenía un tema de que mami no quería que yo me fuera. Yeah. Tú sabes que en esa época el tema de que sí. una muchacha yéndose. Vale. Eso era un problema, entonces todas las, como digo yo, todas las cosas se alinearon para que yo cayera en publicidad. Porque también me, me gusta mucho el arte, nosotros somos una familia que el arte es algo que, que lo tenemos, yo, yo creo que en los genes. Una de las cosas que me convenció es precisamente que en publicidad yo no tenía matemática, que siempre ha sido mi gran, mi gran miedo. O sea, no, no, no me llevo bien claro. precisamente por el arte y además de eso porque a través de la publicidad yo podía expresarme para mí el tema de la expresión siempre ha sido uno de mis, de mis talones de Aquiles porque vengo de una familia donde nos enseñaron a expresarnos donde las reuniones familiares era, un, era una costumbre para que todo el mundo exprese ideas
0: pero en esa parte no, no pierdas el argumento cuando te dan esa situación en tu vida uh -huh. no poder hablarlo y veo que ha sido muy difícil. Muy difícil. Y qué bueno, no sé, quizás no los contarás ahora. Ahora, eh, que eso no te causara rabia, no te diera con mucha, eh, quizás eh, un cambio en tu vida, de que tú pudieses culpar a mucha gente en vez de culpar a quienes fueron tus victimarios. Pero ¿cómo pudiste manejar esa parte eh? en ese ambiente como el que tú hablas, de una familia? De mucha conversación, de mucho expresar. ¿Cómo fue para la niña? Excúsame que vuelva en esa parte de atrás.
1: No te preocupes, ya, ya es una querida sanada. Y ya la puedo hablar sin, sin dolor, porque eso es parte de, del proceso, que, que te ayuda mucho en la terapia. Mira, en el caso particular de la infancia, una de las situaciones más difíciles del abuso es que el maltratador te hace sentir culpable de. Es cierto. Como te hace sentir culpable de, tú no lo dices porque tú no reaccionaste precisamente claro. porque utiliza la manipulación todos los recursos para que un niño y yo en el caso tenía ocho años ocho o 9 años no reaccione es como, como tú tener una presa la culpa que tú tienes porque no lo dijiste eso te hace sentir todavía peor porque tú te sientes parte de y no entiendes qué es lo que está pasando que ese es el problema en infancia claro. entonces entonces cuando tú te callas, tú te estás, como quien dice, abusando otra vez. Porque lo que tú estás trabajando es con algo que tú no entiendes y tú sientes que tú fuiste parte de eso. Es, eso para mí es el, el recuerdo más, más duro. Porque eh, trabajarlo sola en un momento donde yo necesitaba wow. acompañ, acompañamiento. Mi mamá siempre ha sido muy mamá. Y mi mamá siempre estuvo muy pendiente. Entonces ahí también te das cuenta cómo pasa, de qué manera. Entonces ahora que soy adulta y que lo trabajé Te das cuenta que es un crimen de oportunidad wow. Es una situación donde lamentablemente Muchos niños y niñas están vulnerables precisamente por eso Bueno, el punto es que quedarme con todo eso Hizo que mi cerebro lo bloqueara Para yo poder seguir Y yo prácticamente lo olvidé Hasta que en adolescencia sucede Nuevamente con un compañero de clase en el viaje de fin de curso. Y entonces ahí yo detono lo que no viví la primera vez. Claro. Entonces ahí ya decido eh, buscar terapia y ahí entonces tengo pero, que. Pero trabajar. ya
0: sabiéndolo, tu familia, ¿o todavía vas no. a terapia? Wow.
1: No. Ellos, ellos no lo. Eso no fue un tema que yo socialicé. Yeah. Eso no fue un tema que yo socialicé. Yo lo manejé eh, desde afuera porque. Vuelvo y te repito, tú te sientes parte sí, claro. y eso es parte de, de lo Y te que, responsabiliza por eso sí.
0: y, te, y piensa que te van a, te van a decir, ah, ¿por qué lo permitiste? Exacto. Entonces, y, y, y cómo fue para, para tu familia luego de enterar, luego ya de que sí. Bastante tuviste, duro.
1: Bastante. Quizás duro. ellos
0: se sintieron mal por no haberlo notado.
1: Sí, no solamente eso, sino que nosotros somos una familia sumamente unida. Claro. O sea, te estoy hablando de padres presentes, de, o sea, mi, mi viejo son mis trofeos.
0: Qué bueno, qué bueno. Con este trofeo, vamos a ir a una pausa. Cuando hablamos de la situación de cómo se enteran tus padres, del apoyo que son y tu familia, pero también, entonces, vamos a evocar cómo sales de la publicidad y cómo llegas a lo que real efectivamente es tu propósito de vida, la educación sexual.
1: Mira, yo creo que la, la vida se encarga de ponerte ¿A
0: Algo me refería al principio eh,
1: Porque lo conté en mi libro Y cuando lo conté Que me pusieron a hacer los momentos más importantes de mi vida Entendí cómo todo se arma Entendí las revistas que yo veía El tema, por qué me encantaba La sesión de la sexóloga Es quiero que
0: ¿Cómo crees? Ah, exacto, caramba Tú, tú tarea, solo te puedes dar
1: Exacto, la tarea <risas> pendiente Bueno, el punto es que cuando nosotros ya decidimos, tenemos que tener un medio de comunicación porque trabajamos con productos farmacéuticos, trabajamos con mm. productos que se vinculaban con la salud, pero cuando íbamos a anunciar, a publicar anuncios, a colocar, como se llama en publicidad colocación, claro. no encontrábamos medios que se vincularan con el, temas que se vincularan con salud de una forma educativa y los productos que trabajábamos necesitaban y sabía para poder claro. manejar el tema de la imagen de la marca. Cuando nosotros comenzamos a investigar, ven acá, por aquí solamente se está hablando de entretenimiento, se está hablando de moda, el tema salud como que no, no se está manejando. Uh -huh. Hicimos una investigación de mercado, Vamos a, vámonos a la calle a ver qué es lo que la gente quiere en el tema de salud. Uh -huh. Y sale el tema de sexualidad, uno uh -huh. de los temas que la gente quería. Ese tema inmediatamente me... Me, me trajo muchísimas eh, sensaciones y yo, wow, pero mira qué interesante y cuando le preguntamos a todos las, la, los organismos que estaban trabajando con sexualidad nos acercamos al Fondo de Población de Naciones Unidas nos, nos acercamos a Profamilia nos acercamos a médicos que trabajan con el tema de ginecología amigos, aquí no hay nada que se vincule con la educación sexual lo que hay es wow. morbo, amarrado en la cama wow. Claro. las sesiones que se hacen es. llamar la atención erótico. simplemente
0: por por hacer el llamado, pero exacto. no por la educación como tal, no por el crecimiento de yo quien va me... a recibir la información
1: exacto, yo decía, ven acá, pero yo tengo tres hijos pero a mí me gustaría que nosotros tuviéramos una sociedad donde se pueda hablar desde la educación, entonces ahí comenzamos a vincularnos con el tema y nos pareció tan interesante que esas instituciones las personas con las, a las que nos acercamos el sí. doctor Figueroa, en ese momento era presidente de la sociedad de ginecología un, un mejor amigo de mis padres me dijo, Laine, sería maravilloso que haya un medio que haga difusión del tema pero difusión masiva óyeme, eso fue como que y ahí comenzó Respuestas. Yo comencé como editor en jefe desde la publicidad y la edición. ¿La nación, revista? Ajá, exacto, edición de contenidos. Y ya tú sabes, nosotros ahí desplegamos todo el conocimiento de publicidad, de diseño, pero también teníamos un equipo de 300 profesionales. O sea, estamos hablando de ginecólogo, urologo y todos entonces uh -huh. trabajaron y se volcaron para hacer un medio de mucha calidad. ¡Qué bueno! Que se distribuía de manera gratuita, eran 10.000 ejemplares distribuidos gratuitamente para que a todo el mundo le llegara. Entonces, con el tiempo, después que pasaron muchos años, surge el tema de la jornada de educación sexual. Fíjate cómo las cosas se van armando. A nosotros nos invitan a, una, a un evento universitario para personas que, estudiantes de colegios y escuelas que iban a solicitar becas. Y a nosotros nos invitan como medio para que tengamos un stand, porque a los muchachos se le entregábamos la revista ¿Ese? gratuita. El stand de nosotros siempre estaba lleno, yo O sea, te estoy hablando de que ellos llegaban, ellos no iban para la universidad, ellos se quedaban en el stand de nosotros.
0: Habido de información.
1: Pero era una cosa, y nos decían: Yo quiero que tú vayas a mi colegio, yo quiero que tú vayas a mi escuela, para que me, para que no hable de eso. Y yo dije: ¿Pero cuál es la escuela tuya? Entonces comencé a notar. Los profesores también se acercaban: ay sí, vayan, para que nos den una charla de eso yo, ah, pero aquí tenemos una necesidad Come, hicimos una lista, Georgie, de 20 y pico de centros escolares wow. entonces hablé con mi equipo de profesionales le dije, ¿ustedes están dispuestos a que vayamos? Perfect. ahí comienza la jornada de educación sexual y nosotros comenzamos con los profesionales a ir a los centros escolares y eso era, yo no te puedo explicar tenía el doctor Santa María que es mi maestro mm -hmm. el doctor César Castellano o sea, te estoy hablando de un equipo que daba lo mejor en aula Comenzamos a trabajarlo ya de manera periódica uh -huh. y nos quedamos trabajando con el doctor Santa María. El doctor Santa María es un educador sexual, pero aparte de eso es el director del área de salud INTEC.
0: Y, oh, sí. Sí.
1: y de alguna forma, el doctor Santa María en una de las jornadas no llega. Yo tengo todos los estudiantes al frente, estamos Ay. listos, pero el doctor no llega. Yo me comienzo a poner nerviosa y yo. Eh, y entonces llamo a Intec y hablo con su secretaria y me dice ella, pero tú no te has enterado, el doctor le dio un preinfarto.
0: ¡Wow, oh, Dios! Mira, Jordi,
1: yo me puse blanca porque imagínate, yo tengo ya todos los estudiantes sentados esperando y el, el nunca en la vida llega tarde. Man. Me dice el jefe, tú vas a tener que hacer la conferencia. Y yo, no, yo no puedo, yo no te. Y él, tú sí puedes, el doctor te pone a ti siempre a responder la pregunta y tenemos como cuatro años teníamos ya. Dios mío. Jordi, yo hice mi conferencia con todo lo que él me enseñó. Eso fue increíble. O sea, lo que yo sentí, lo que sintió el público, fue una cosa que yo no te puedo, todavía yo lo recuerdo. Y me... La
0: química, la oportunidad.
1: A partir de ahí yo dije, yo tengo que entrenarme en esto. Jordi y no he parado. Te puedo decir que el Fondo de Población de las Naciones Unidas me y todavía el no, eh, sí, pero ellos fueron lo que me refirieron para una beca de un curso internacional wow. en educación sexual integral Ahí, en, Argentina. en flagso, Argentina. Wow. Y para mí eso fue, yo no te puedo explicar. Éramos muchos profesionales de toda la región y yo era de las pocas dominicanas que estaba ahí. ¿Tú
0: te sentías en tus aguas?
1: No, yo ya tú sabes, en ese foro yo estaba histérica.
0: ¿Cuál sería la diferencia cuando el año se gradúa de publicista a ese momento?
1: Es que yo no te puedo explicar, o sea es que aquello fue un requisito, ya. aquello fue el requisito, y mira que me gradué en cum pero es que esto fue un sueño.
0: ¿Te acuerdas de lo que empezamos a hablar? Ese era tu propósito. Y yo he dicho siempre algo, las oportunidades llegan, pero para el que no está preparado, para lo que no es su pasión, te pasa el tren, pero para el que sí está ahí, se abre la puerta, sin que lo esté pidiendo, pero lo ha estado trabajando y eso ha sucedido contigo.
1: Yo de verdad que te puedo decir que yo nunca me había sentido tan plena haciendo algo.
0: Entonces te va afuera y...
1: Flaxo Argentino tiene la, la plataforma virtual. Ah, virtual. Perfecto. Es una plataforma virtual donde nos juntamos profesionales de la región en foros, o sea, es un entrenamiento bastante intenso. Para tú poder participar, tú tienes que tener requisitos, porque obviamente estamos hablando de una entidad.
0: Reconocida. Muy reconocida. Claro.
1: Entonces, a partir de ahí, te estoy hablando de un antes y un después. A partir de ahí, yo comienzo a involucrarme con los maestros que me refieren a entrenamientos que se dan en Colombia, y ahí entonces comienzo ya a meterme de lleno. Porque yo decía que aquí no tengo educación sexual. Porque, porque
0: tú eres educadora, no psicóloga. No, porque mucha gente hace la nunca, confusión.
1: Y nunca, tú siempre lo has aclarado. Siempre lo he aclarado. Nunca, y sobre todo que en el entrenamiento de educación sexual nos educan para trabajar de manera multidisciplinaria. Quiere decir. Yo tengo una, un enfoque de disminuir cifras a través de la promoción de contenidos de educación sexual comunitario y en aula. Quiere decir, mi trabajo es referir Claro. ginecólogos multidisciplinarios, un equipo de gente. Uh -huh que se van a, a abarcar, va compo
0: tú compones una parte, de, un, instru de un instrumento que compone toda una pieza.
1: Exacto, cuando yo voy a las escuelas, yo tengo que investigar cuáles son los centros de salud que están cerca para referir a los estudiantes yes. a dónde van a ir, que sea puntual, claro, pero entonces el problema es que como en el país no hay educación sexual, la gente cree que esto es sexología, que esto es terapia, que esto es psicología, pero no podemos exigirle a la gente que entienda algo que es una deuda política. Claro, Porque claro. la República Dominicana, lamentablemente, tiene las cifras que tiene por eso.
0: Luego, la pausa. Vamos a seguir adentrándonos en esa parte, en ese mundo. Y también, ¿cómo hackeamos el sistema? Ya volvemos. La N. Yo fui a una conferencia hace un par de años. Porque este año lo, lo ha puesto uno que... Eh, con tantas pruebas que muchas veces hasta, la, hasta el olvido también te, se ha ido con él eh, deja quedando el sistema y la verdad es que a mí me encantó tanto eh, fue un reto eh, el que tú asumieras eso en una sociedad en que seguimos siendo algo cerrado en que hay muchos tabúes bueno el tema de las tres causales y todavía eh, no que se la sacala del código penal para poner una ley especial la cuestión es no meterse con asuntos muy delicados, pero seguimos teniendo números muy altos, niñas embarazadas, relaciones, en fin, seguimos siendo eh, números negativos por esos tabúes. ¿Qué nos pasa como sociedad?
1: Mira, yo, desde, el, desde la educación sexual, nos enseña mucho a entender eh, la comunidad para poder impactar en las cifras. Y una de las cosas que a mí particularmente me han hecho entender es que es mucho más fácil manipular el poder cuando tú no tienes pensamiento crítico. Cuando desde la educación no te enseñan a pensar, cuando lo que te enseñan es a obedecer. Y precisamente un pueblo como este, que ha tenido una carencia de educación, de calidad pública, porque la educación, este país no es rico. Aunque tú tengas los, los hijos en el colegio y dos o tres, las masas están en las escuelas, están en los liceos, que es donde yo voy a educar. Y la situación ahí es una situación precaria. Entonces.
0: Aún con el 4%.
1: Aún con el 4%. Aún con el 4%. Los maestros necesitan recursos. Necesitan educarse para tener mejor manejo. Pero al mismo tiempo, el entorno no está funcionando porque el sistema educativo está obsoleto. Entonces, necesitamos entender que si yo no puedo desarrollar pensamiento crítico porque no me enseñan a pensar porque cuestionar está mal porque cuando cuestiono inmediatamente me, me, me ven como un rebelde o de alguna ah. forma no tengo los recursos porque en la escuela lo que me están poniendo son contenidos que yo encuentro en Google y donde literalmente tengo un entorno que es vulnerable un, un entorno donde yo tengo comportamientos de riesgo muy cerca y tengo una familia que no está entrenada tampoco le estamos exigiendo a la familia que haga algo que no puede hacer. Cuando la gente me dice, no, Elaine, es que eso es responsabilidad de los padres, pero ¿cómo le vamos a, a dar una responsabilidad a los padres cuando ni siquiera los padres han sido educados uh -huh. ni han tenido los recursos claro. para poder manejar? Estamos sobreviviendo.
0: Y eso tú lo notas en, en las conferencias. Claro,
1: claro. Si tú estás sobreviviendo, no me pidas que piense. Si yo tengo que salir a la calle y un celular yo tengo que tenerlo en el, eh, en el último eh, vagón de mi cuerpo para que no me atraquen, si yo no tengo el recurso de agua, luz, si yo no tengo unas necesidades básicas satisfechas, no voy a poder pensar de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de educación y de educación sexual, hablamos de un pilar que se traduce en cifras. Estamos hablando de vidas, nosotros tenemos las, las peores cifras en materia de salud sexual y reproductiva. Somos uno de los países de la región con la cifra más alta de embarazo, con la cifra más alta de abuso, con la cifra más alta de violencia de género. Entonces necesitamos pensar cuál es el objetivo de seguir queriendo tapar el sol.
0: Bueno, Y, y ahí hay que agregarle esa parte que apenas ahora acabamos de aprobar por el Congreso, la de eliminación del matrimonio infantil. Do... ahora, casi a las puertas del 2021
1: eso es gracias un... a Dios ¿eh? pero es lo que te digo, entonces al final de cuentas, a quiénes le conviene la ignorancia a quiénes le conviene la ignorancia por eso que necesitamos tener una sociedad que despierte y pueda reclamar derechos, aquí no estamos hablando de opiniones, aquí estamos hablando de derechos humanos un adolescente que está teniendo relaciones sexuales necesita recibir atención, no puede suplicar o que su mamá le salga o su papá quiera
0: ¿Por porque parece que es más fácil luego condenar a ese adolescente y decirle ¿y por qué tú lo hiciste? ¿y por qué no te colocaste? Tipo pero yo no lo sabía o yo no, o yo no me atrevía a preguntarlo entonces se condena a gente como tú que habla del tema y lo he notado, a ti te están condenando porque hablas, abres esa caja de Pandora que no necesariamente tiene cosas malas, sino que para esa gente es una caja de Pandora ¿Por qué, te tienen? ¿Por qué te temen ¿Por o te temen al tipo de personas como tú, que en una sociedad como esta se les uh, atribuye como una desadaptada social?
1: ¿Por, por el sistema, ¿eh? Exacto. Para que el sistema pueda sostener el poder, necesita de la ignorancia. Y cuando yo despierto con la información, yo no. Claro. Todas las personas, porque aquí hay mucha gente, ninguna claro, una de claro. ellas que están despertando la conciencia colectiva quiere decir asumir el rol de mi vida tener el poder de yo no depender de la aprobación de los demás esos somos molestosos para el sistema porque le estamos quitando poder porque cuando cuando tú controlas la mente de la gente tú lo tienes todo y el problema que tenemos aquí es que la ignorancia el circo es lo que controla la mente de la gente nos dan un placebo a través de la comedia a través del dembow a través de una serie de cosas para entretenernos de los reales problemas que tenemos como sociedad. Y eso no, no lo digo yo, las cifras están ahí, las cifras no son números fríos, son personas. Entonces, por eso nosotros molestamos. Y por eso a mucha gente no le conviene nuestra voz.
0: Por eso entonces vino, ¿a en del sistema? Sí. Te atreviste a, a decir que hay que romper? Ay, aquí eso?
1: el sistema es el tema que a mí más me identifica dentro de mi tema. Cuando en Flaxo a mí me dieron los sistemas de discriminación social, esa noche yo lloré. Y le dije a mi profesora, yo me salgo del foro. Porque a todos los países le pedían, ¿cuáles son las eh, la políticas públicas que ustedes, nosotros trabajamos mucho con políticas públicas? Sí, sí. claro. ¿Cuáles son las políticas públicas que tienen con el tema? Yo, básicamente, como República Dominicana, tú supiste. Yo no tenía. ¿Cuáles son? Y tú, no, que onda, ¿qué suyo cuánto? que Y todos los países, estaba todo el mundo trabajando con estrategias que funcionaban en muchos casos. Cuando tú ves eso y tú te das cuenta de lo que nos falta, duele. Entonces, cuando a mí me lo plantearon, recuerdo que Raúl Mercer, profesor, dio ese, esa clase. Eso, creo en mí, como que... O sea, yo entendí que nosotros como país lo tenemos los cinco sistemas de discriminación. Hay países que tienen tres, wow. hay algunos que tienen dos, nosotros lo tenemos los cinco. Y de una manera intensa. ¿Por Porque para poder dividir a una nación, lo primero que tú tienes que hacer es atentar contra su autoestima contra su dignidad y eso es precisamente lo wow. que hace el sistema, que cuando tú estés aquí necesitas tener un celular último modelo y un carro y una pinta para que te saluden en una heladería, porque si no, no te consideran valioso. Cuando vemos eso y vemos el color de la piel, cómo se refleja en las oportunidades laborales de una persona, cuando vemos que de acuerdo a mis genitales yo puedo salir a la calle o no, cuando tenemos... <ríe> un requisito para ser humanos de primera categoría necesitamos revisar el
0: sistema ¿cuál es la mayor hasta el día de hoy la mayor satisfacción del de... aire?
1: encontrarme con adolescentes que me dice el Aine, yo no salí embarazada después de esa conferencia el Aine, después de esa información yo entendí que tenía que dejar mi novia eso me hace la vida
0: como madre como esposa ¿Qué tal el aire?
1: Yo estoy paga, Jordi. Yo le digo a mis hijos, ayer justamente mi hijo cumplió 15, el más chiquito. Y me dijo, mami, pero tú estás vieja, tú tienes 42. <risa> y yo dije, ahora que yo estoy buena. Y me dice, mami, pero yo cumplí 15 ya y yo como que la vida me ha pasado como muy rápido. Y yo, pues mira que a mí no. Debo decirte, yo me puedo morir mañana y yo me siento plena porque no hay nada que yo haya querido hacer que no haya hecho. Y sobre todo, He producido en las personas que me han conocido lo que yo hubiese querido que alguien produjera en mí. Me he transformado en eso que yo quise haber recibido cuando yo fui abusada. Me he wow. transformado Qué en bien. eso que yo hubiese querido tener cuando yo era una adolescente con mis hijos. Y trato de que el jefe me elija todas las mañanas. Y eso me ha pulido.
0: A propósito de eso, tú decías al principio que eres un ser humano en crecimiento. ¿Lo, lo eres desde el alma? Sí.
1: El nivel de conciencia para mí es el éxito más grande que he logrado. Tener el nivel de conciencia de entender que lo que yo viví tuvo que haber pasado para yo convertirme en lo que soy. Qué bien. Eso me ha dado la paz, me ha dado la tranquilidad de no pelear con nada de quitarme los guantes y de abrazar la vida.
0: Interesante. ¿Qué ha supuesto para ti y tu familia
1: la pandemia? La pandemia ha sido un proceso bastante fuerte porque mi hija, justamente cuando comenzó la pandemia, no estaba en el país. Y eso fue duro porque el miedo y la incertidumbre nos movió el piso de que suceda algo y no esté con nosotros nosotros somos muy tú sabes muy, muy, muy
0: somos equipo muy, muy,
1: tribu, muy tribu somos
0: sí.
1: tenerla fuera fue, fue difícil y traerla fue más difícil entonces eso sí, yo, yo
0: fue, vi las imágenes
1: eso fue verdad eh, aparte de eso nosotros se nos cancelaron todos los eventos educativos más de 40 conferencias estábamos en plena inicio de jornada colegial teníamos eh, conferencias en el interior en liceos en o sea teníamos un y todo se canceló. Nosotros nos quedamos así como que. Y eso nos hizo volvernos a reinventar. Eso nos hizo quitarnos de nuestra zona cómoda y comenzar un proceso que nos ha construido muchísimo mejor como negocio. Y nos va a llevar a la meta final, que es morir en la playa con bikini con café. Donde podamos trabajar desde cualquier lugar y podamos seguir educando, utilizando las tecnologías de la comunicación, que sí fue el gran sueño.
0: ¿Te satisface lo que haces hasta qué punto?
1: Hasta el punto que le digo a mis hijos que lo voy a hacer hasta que respiren, que lo quiero hacer hasta que yo tenga, hasta que tenga energía, que me visualizo muy arrugadita, con mi café al lado tratando de educar a otros educadores yo quiero multiplicar esto para que para que la antorcha no sea mía para que se convierta realmente en un grupo de personas porque este país es de todos porque se necesita mucha gente trabajando porque las cifras están muy feas porque no podemos esperar que haya una intención política, esto no es una cuestión política esto es una cuestión que tiene que ver con la dignidad y los derechos humanos o entonces sea, cuando hay mucha gente trabajando tenemos un mejor resultado
0: ¿qué es lo que más le duele el aire
1: ¿qué es lo que más me duele? me duele mucho saber que la realidad que nosotros vivimos como país no se conoce desde el privilegio y el sistema le interesa mantener el privilegio para que el desconocimiento de quienes pueden incidir desde su privilegio no se dé. Me duele que mucha gente entiende que el país está entre la Lincoln y la Chuchi, <risa> y que la realidad está, y que tú puedes opinar de la realidad de tu casa con tu airecito y tu inversor. Entonces, eso duele porque las personas que tienen incidencia, que pueden hacer algo, y que tienen la información y la educación porque tuvieron acceso a irse fuera o estar en un colegio, no lo hacen porque están en una burbuja que los aleja de una realidad que influye en ellos. Porque los sistemas de discriminación se ven en la calle. Cuando tú en tu Audi y el otro en el carro público se juntan en la misma calle. Pero tú me ves como un enemigo porque yo entiendo que como tú me has quitado todo porque el sistema de clasismo me lo vende, yo te tengo que atracar o, tengo, o no me importa lo que te pase y no trabajo en colaboración. La colaboración es la herramienta que nos ha mantenido vivos. Es la herramienta que hemos utilizado en la pandemia y nos ha demostrado que nos puede ayudar a la supervivencia de la especie. Y en los sistemas de discriminación hacen que República Dominicana no colabore, no colabore entre sí. Que los ciudadanos se vean como enemigos. Que las personas no quieran compartir ni siquiera en el plano profesional. Donde tú y yo somos competencia. Donde nos enseñan a salir a la calle con un cuchillo en la boca. Esa es la frase del dominicano.
0: ¿Qué es lo que más disfr disfruta el aire?
1: De yo comida dije, un buen baile
0: un buen vino ¿qué, qué disfruta? ¿cuál es el disfrute de la
1: te lo voy a poner fácil vino <risa> café playa esos son mis placeres y por eso mi meta es salir de la ciudad ya te lo expliqué sí, sí. una casita pequeña Jordi yo no quiero casa grande yo quiero una cosita chiquita que la limpie yo rápido vino café y el jefe okay. eso es lo que yo quiero Yo no pido más de eso. comida Carne. ¡Ah! Mucha carne. Eso es lo mío. Carne. Yo Final, salgo barato.
0: Finalmente, un mensaje a muchos de esos hombres, a muchos de los que nos están bien. ¿Qué necesitamos para cambiar? ¿Qué necesitamos?
1: Utilizar la data para mucho más que entretenerse. Internet sale muy caro. Necesitamos sacarle partido. Y hay mucha información que te va a ayudar a amueblar el cerebro de ideas. A utilizar la cabeza para reclamar derechos. Y para que tus usos en las redes Se puedan visibilizar Esos temas que a ti te afectan ¿Cuáles son los temas que a ti te afectan? Esos temas son los que tú tienes que trabajar En las redes para que otros despierten Y se puedan unir y mejorar el país Desde la acción de una voz Que muchas veces no ha sido escuchada La voz de los jóvenes Y que cuando se juntan en la Plaza de la Bandera Pueden lograr grandes cambios Como lo vimos Entonces yo entiendo que esta generación Tiene el gran reto de hacer lo que nosotros hicimos
0: Finalmente, ¿rebelde o alguien consciente? El año Félix.
1: Yo fui rebelde. Ahora estoy en un nivel de conciencia muy elevado que entiendo que desde la rebeldía crecí.
0: Dejémonos ahí. Laine, gracias de verdad. A ti. Porque hablar contigo es abrir a muchas ideas, abrirse el alma y crecer. Yo eh, me identifico mucho con esa parte de un ser humano en crecimiento. Gracias. De verdad que sí. Gracias, Jordi. De corazón.
1: Gracias. Muchísimas gracias, de verdad.